0: Dans les rues d'Avignon, il y a du crochet balèze Demain à 23h, je vais voir une pièce polonaise ouais, je, je crois que le, le public sera obligé de s'adapter Puisque de toute façon, euh, il a pris un abonnement, il l'a payé Et qu'on est subventionné Il a
1: du bonbon, Léon Il porte un bandeau, Léon Il a du bonbon, Léon Au oh, bonbon, Léon Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 2 des Carnets d'Avignon. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet et hier soir, nous avons vu Andreas, mis en scène par Jonathan Chatel, d'après Les Chemins de Damas d'Auguste Trinberg. Andreas raconte euh, l'histoire d'un écrivain qui erre dans une ville euh, c'est un écrivain assez célèbre il vient d'écrire un roman qui a fait scandale et il rencontre une fille euh, qu'il nomme Eve et qui va l'aider dans son errance enfin ils vont tomber amoureux trois jours se, se retirer dans une chambre d'hôtel et puis ils vont plus avoir les moyens de payer cette chambre, ils vont se faire héberger par les parents d'Eve. L'auteur, enfin on ne sait pas euh, comment il s'appelle, peut-être est-ce lui, Andreas, ou peut-être est-ce les fantômes de son passé, va se sentir humilié de devoir retourner euh, chez les parents de sa compagne et donc il va partir dans une errance et va se faire euh, recueillir dans un foyer de religieuses qui est aussi un asile de fous. Voilà pour l'histoire d'Andrea, ce mélange à cette histoire euh, des fantômes, euh, des personnages euh, qui ont des doubles personnalités qui sont plusieurs personnes à la fois et des démons du passé, du futur et du présent et donc le héros va devoir choisir entre l'amour, l'écriture, le suicide la folie et la foi et bien sûr euh, c'est la foi qui il va choisir et tout le spectacle est une réflexion sur l'art et la foi au quotidien la mise en scène de Jonathan Châtel est très belle, notamment le décor sur la scène il y a des palettes jaunes et un rideau grillagé au fond avec des, des, petits, des petits trous comme des persiennes et avec des volets qui s'ouvrent et se ferment en, en, en fond de scène. Et euh, ce décor euh, minimaliste euh, traduit pour moi l'âpreté de la vie des personnages et l'âpreté de la religion. Euh, le jeu des acteurs est aussi très beau. Il s'apparente à du réalisme exagéré. Euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, ce, ce jeu et en plus de l'imaginaire religieux dans le spectacle, il y a euh, tout un vocabulaire de contes et d'heroic fantasy donc on parle de trolls, le héros de l'histoire donc l'auteur dit que quand il était petit, euh, c'était un fils de troll et qu'il a été changé dans le berceau euh, euh, de ses parents et que les trolls sont partis avec l'autre bébé, on parle de mandragore, de sorcière le mari de Ève est appelé le loup-garou donc euh, le rapport aux dieux et aux légendes m'a fait penser un peu à un spectacle de la décroissance et et à la sortie du spectacle pour rigoler j'ai dit que ce spectacle était un mélange de la bd et d'un livre de Paul Claudel il y a aussi tout un volet politique dans cette pièce où il y a toute une réflexion sur le regard des gens sur la folie et sur les pauvres qui est très intéressant néanmoins je n'ai pas beaucoup apprécié ce spectacle parce que ce n'est pas la faute au metteur en scène mais moi j'ai un problème personnel avec la foi néanmoins à la sortie du spectacle je suis tombé sur frère Thierry et frère Charles qui ont bien voulu m'éclairer sur la signification du spectacle. Alors bonjour frère Thierry et frère Charles, on sort du spectacle Andréas qui était un spectacle sur la foi et sur les choix entre, entre la foi et l'écriture et la foi et l'amour. Comment avez-vous ressenti ce spectacle en fait bah, Disons que je pense d'abord qu'il faut l'accueillir euh, un peu comme dans une
0: démarche de, de foi avec le silence et euh, la nécessité de, euh, de laisser euh, résonner les mots qu'on entend. Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez euh, contemplatif dans ce spectacle, hein, euh, avec euh, la foi qui se pose euh, à travers, euh, disons, euh, les grandes épreuves de la vie. Hein, et que c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui, euh, qui tout d'un coup euh, ouvre les yeux ou, et donne une direction ou quelque chose qui ne le fait pas. Voilà. c'est ce que je dirais en premier. Moi.
2: Oui, et puis j'ai été marqué moi par les la manière dont tout ça se matérialise dans le décor et le jeu de, de profondeur euh, qui est donné dans le, dans, la, dans le spectacle, avec un voile qui est sans cesse traversé, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, et euh, une, un premier plan en même temps très présent, coloré, jaune, euh, et, et un arrière-plan qui va petit à petit se deviner et qui apparaît à la fin, un peu mystérieusement aussi, avec ces deux femmes
1: et euh, pour vous le décor donc il fait euh, il retranscrit le chemin vers la foi en fait le grillage au fond de la scène ce serait euh, le chemin de la foi inaccessible en tout cas il y a
0: quelque chose de, comme un,
1: un parcours euh, initiatique à travers cette
0: pièce hein, je crois qu'à euh, travers l'histoire singulière de ce personnage dit aussi euh, le, le, parcours, euh, le parcours de l'âme et, et, et parce que euh, Andréas euh, André en grec c'est l'homme, euh, la femme devient euh, Ève c'est donc un peu une, euh, le, le, les grands thèmes de la Bible dès le premier livre de la Genèse qu'on revisite avec la notion de confiance, la notion de foi, de parole de promesse aussi qu'on brise ou qu'on et de connaissances, de, de yeux qui s'ouvrent avec Saint-Paul et, euh, et Adam et Ève. Enfin, tout ça est, est très bien tricoté, donne quelque chose d'assez... Euh, euh, un matériau, euh, disons, très très fort, hein, très, et qui a besoin pour nous, après, d'être dé dé décanté. Hein.
2: Et, euh, et on retrouve effectivement un espèce d'encadrement de tout le livre biblique avec l'Ancien Testament on a Adam, Ève et puis ensuite Saint-Paul et puis la figure de Marie qui vient faire un lien sans cesse euh, entre les deux et ces deux femmes à la fin justement alors ce qui était très déroutant c'est que chaque personnage a deux, deux rôles donc il y a toujours euh, comme deux facettes euh, un travail de recherche d'identité ça ça m'a frappé et de voir comment euh, la Bible aussi questionne dans le, dans le texte sans cesse les personnages. Euh, elle revient sans cesse, la question de l'écriture, écrire, euh, pourquoi la page blanche Et finalement, est-ce qu'on écrit quelque chose de nos vies ou est-ce que nos vies sont écrites euh, Ça, ça revient aussi très souvent.
1: Et euh, est-ce que le rapport à la folie et à la pauvreté vous a touché dans ce spectacle alors euh, oui, euh, qui, elle est, qui est celui qui dit la vérité quoi
0: euh, Là on va bientôt voir le Roi lire euh, avec Pi, qui est, où c'est évidemment le fou qui dit la vérité. Hein, euh, c'est quelque chose d'assez euh, euh, récurrent je dirais, euh, dans, les, dans la littérature comme dans le théâtre, euh, c'est le, le clown qui dit la vérité, c'est le fou parce que... Euh, parce que le monde euh, ne l'entend pas euh, par une autre bouche. Voilà. Euh, donc ici, il euh, euh, y a le médecin aussi qui dit très, 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 de très belles choses euh, sur l'exclusion euh, aussi bien de, de la folie que de la mort. Hein, euh, pourquoi a-t-on peur comme ça de, de ce qui est différent et jusqu'à cette différence
1: fondamentale dans les corps qui est, qui est la présence de la mort donc euh, voilà, merci beaucoup. Et juste une dernière question avant de vous laisser euh, vous reposer sur ce beau texte de Strindberg. C'est euh, pour vous, à la fin, Andréas, il choisit quoi Il choisit l'écriture ou la foi Alors, euh, pour répondre par une
0: pirouette, vous savez que euh, l'écriture euh, dans la culture chrétienne, euh, c'est aussi la
1: Bible, donc c'est la foi. Bon, ben, bah, merci beaucoup à tous les deux euh, pour vos réponses euh, très éclairantes.
0: Merci. Merci.
1: Le frère Thierry et le frère Charles animeront mardi 7 janvier à la chapelle de l'oratoire à 11h la rencontre foi et culture en présence de Jonathan Châtel, auteur du spectacle Andreas. Ayant des grosses réserves sur ce spectacle, on doit quand même saluer des salles comme la commune d'Aubervilliers ou le tandem d'Oé Arras qui soutiennent le théâtre de Jonathan Châtel un théâtre politique et exigeant Andreas se joue les 7, 8, 9, 10 et 11 juillet à 22h au cloître des Célestins si vous aimez vous poser des questions sur la foi et l'art, je vous conseille d'aller voir ce spectacle. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau carnet d'Avignon où on parlera de la mise en scène de Richard III de Thomas Ostenmeyer. En attendant, je vous souhaite un bon festival et à bientôt. Alors on n'a pas prié, on est resté à parler, on n'a rien regretté car nos âmes sont tordues pour pêcher de